0: Krásná místa Česka, kamarádi bereme děti. Tak krásná, že jim nikdy říkáme kouzelná nebo pohádková. Některá z nich jsou dobře známá, mnoha botami a botičkami prošlapaná. Jiná jsou známá méně nebo jen lidem z blízkého okolí. K některým se už dlouho vztahují různé pověsti a pohádky. Jiná mají svá jména jako z pohádek a přitom k ním pohádky chybí. Nebo spíše chybily. nedávna. Na našem podcastovém webu Pohádková místa Česka vás zveme nejen k poslechu pohádek, které vás mohou inspirovat k novým výletům a vycházkám na vaše oblíbená místa, nebo vám zpříjemnit chvíle, až na ně dorazíte. Před předmluvách pohádkám najdete také krátké audioprůvodce k těmto místům. Naopak v jejich závěru si zase můžete poslechnout typy na krátké tvořivé nebo naučné aktivity s dětmi, které někdy na pohádky navazují. Dnešní bohatku jsme pro vás připravili z místa, které svým půvabem láká na vycházky hlavně výletníky z České Třebové nebo ze světa v období rozkvětu Bledulek. Jedná se o přírodní rezervaci Králova zahrada. Pokud byste k ní
1: vyrazili pěšky, nejrychlejší by pro vás bylo svést se vlakem do zastávky Semanín, odkud jste v králově zahradě za slabou půl hodinku chůze.
0: Nebo ze Svitav, co už je ale na půldenní výlet. Pokud byste se rozhodli pro tuto delší variantu, můžete ji spojit s poznáváním lesního prameniště řeky Svitavy, kterým vás zde provede naučná stezka. Ze Svitav je to hezká cesta také na kole. Záleží na tom, jestli preferujete lesní cesty nebo dáte přednost cestám mezi poli okolo rybníků. Obej jsou přibližně stejně dlouhé. Pokud byste nakole kole z České třebové, musíte nejprve projet nepříliš pohledným průmyslovým areálem města. Po průjezdu se maní náminete ještě jednu průmyslovou stavbu, abyste si konečně mohli říct, že jste v přírodě. Dojedete do zádolky a z ní už je to jen malý kousek cesty lesem až do samotného nitra Královy zahrady.
1: Proč zrovna Králová zahrada?
0: Abychom si na tuto otázku odpověděli, zkusili jsme samozřejmě nejprve internet. Nejprve striček seznám, vyhledávací okénko, píšeme původ názvu Králová zahrada. Jak jinak? Doporučili jen teďčku Wikipedii. Co tam píší?
1: Přírodní rezervace poblíž obce Opato v okrese Svitavy. Pravuje krajský úřad pardubického kraje. Důvodem ochrany je soubor zamočených lesních ekosystémů s hojných výskytem
0: bledule jarní. O původu názvu nic? Co Google? <tipravení> Google nám píše které prošel, původ Ještě strýček bing. Opět hezky schromné povídání od tetičky Wikipedie, ale pozor o se kníže ve průvodce Kudy nudy. Provozovatelem informační centrum města Svitavy. Tak jim napíšeme. Dobrý den. Na webu kudy znudy jste uvedeni jako provozovatel přírodní rezervace Králova zahrada. Zajímalo by nás, jestli nevíte, něco o původu názvu tohoto půvabného kousku přírody. Případně, kde by se k němu dalo dopátrat. Pověď přišla za hodinu.
1: Dobrý den. Bohužel přesnou informaci vám asi nedám. Provozovatel ani zdaleka nejsme, ale někdo tam být napsaný musí.
0: Schrnuto a podtrženo, o původu názvu není veden žádný záznam. Co na plat? Takový název jako z pohádky a žádná pověst ani pohádka.
1: Máme, prosím, tu svou. Králova zahrada Byl jednou jeden král, slavný to válečník a obávaný soupeř. Ještě jako mladík si vydobil slávu na mnoha turnajích. Zároveň byl také zdatným správcem a rozkvět jeho země mu přinášelo uspokojení. Mohl se tak chlubit nejen vavříny získanými v bojích, ale také bohatstvím svého království. Jeho království leželo mezi nepřístupnými horami a vstup do něho byl možný pouze deseti branami, které se otvíraly většinou kupeckým stezkám a nebo do vzdálených lesů, kde se dali sehnat různé láčivé bylinky. Do tohoto království si mladý a nadějný král přivedl svou ženu, královnu Jitku. Snil o tom, že díky ní se jeho království stane ještě větší a mocnější než dřív. Vždy Jitka nebyla obyčejnou princeznou, ale dcerou mocné paní královny lesu. Těšil se, že mu Jitka porodí syna, který bude mít jeho chrabrost a sílu a její moudrost a vhled do hospodářských záležitostí země. Jenomže královně Jitce se rodili jen samé dcery. Když se mu narodila první, byl rád a pyšnil se jí. Ona uchvátila jeho srdce a on se radoval z její krásy a něžnosti. Když se pak narodila druhá, i ji byl ochoten přijmout do svého srdce, ale malinko znetrpělivěl. Měl své malé dcerušky rád a i když si to nechtěl přiznat, obě jeho v nejniternější části srdce uchvátily. Ale už se moc těšil na naplnění svých představ o své důležitosti a moci. A k tomu, jak se myslel, potřeboval syna. Když se tedy narodila třetí, čtvrtá a pátá dcera, Začínal se na svou paní zlobit. Byla přece jen tajemnou dcerou paní z lesu. Měla rozumět přírodě, měla přece nějak zařídit, aby se mu narodil syn. Ale nedokázala to. A když se mu jako desátá narodila opět dcera, míra jeho trpělivosti přetekla. Všechny své dcery se svou ženou nechal převést do hradní věže, kterou jim vyhradil za dočasné sídlo. Nechtěl je mít na očích. A pak se znovu vrhl do víru života a tím, že bude plnými doušky pít svou slávu a úspěchy za hranicemi, chtěl utěšit svou bolest a zklamání z nenaplněných snů. A jeho země, o kterou se nikdo nestaral. Pomalu upadala. Zatímco jeho dcery vyrůstaly ve věži, jeho království začínali spravovat různí jeho šlechtici, kteří, tak jako král, si hleděli hlavně svého prospěchu a prospěch celé země je až tak nezajímal. A právě toho chtěla využít zlý čaroděj. Proměnil se ve švarného mládence a začal se princeznám dvořit. Protože byly neskušené, uvěřili mu a popřáli mu sluchu. Královna Jitka to nešťastně pozorovala, ale nevěděla si s tím rady. Její dcer ji neposlouchali. Protože se bála nejhoršího, zavolala na pomoc svou matku paní z lesu. Ta okamžitě přispěchala a pomocí kouzel přinesla všechny své vnučky i s dcerou do jednoho lesa, který opředla kouzlem, aby k ním nikdo zlý nemohl. A tak byla královna Jitka i její dcery ochráněny před úklady zlého kouzelníka. Ne tak králova země. Byla opravdu krásná, a když nebyla střižená, přihrnulo se mnoho nájezdníků, kteří se na ní chtěli obohatit. A šlechtici, kteří ji měli bránit, se sami stali vlky. Spolčili se s nájezdníky. A svou vlastní zemi drancovali a snažili se z ní vydobít svůj největší blahobyt. Dobran, kterými dřív proudili kupci a umělci, nyní přijížděli cizí vojáci a nebyl nikdo, kdo by jim v tom zabránil. Teprve v tuto chvíli se král spomatoval a začal hledat způsob, jak svou zemi zachránit. Jako první vyhledal pomoc paní z lesu. Doufal, že když ona zná kouzla, mohla by mu pomoci ale paní z lesů se na něho velmi rozlobila. Ten nejvzácnější dar pro rozkvět tvé země ti už byl dán, ale ty si ho své volně pošlapal. Víš, proč se ti narodilo právě deset dcer? Každá dostala do vínku tajemný klíč k jedné z tvých deseti bran, jež vedou do království. Kdybys je nechal vyrůstat po svém boku, kdybys je zasvětil do tajemství vlády, tvé dcery by své nadání odhalili. A s tvou pomocí by zemi nejen ubránili, ale ještě víc by ji zúrodnili. Kdybys byl ochoten zříci se své představy, dostal bys mnohem víc. Mohl se schlubit ne jedním synem, ale deseti dcerami. A že by ti hanbu neudělali. Teď pokud chceš získat svou zemi zpět, musíš nejprve získat zpět srdce svých dcer. Žijí v jedné z tvých zahrad na okraji království, kterou si nechal pustnout podobně jak duše svých dcer. Proměnila jsem jí v les a tvé dcery v něm ukryla do květin do bledulí. Ten les je přísně střežen a chráněn, takže k ním nikdo nemůže. Ani jejich přátelé, kteří jim nahrazují část tvé chybějící lásky. Mohou přijít jen na jeho okraj, aby se potěšili pohledem na ně.
0: Ale jak mohu získat ztracenou lásku svých dcer?
1: Zoufale se ptal král. Paní z lesů, když viděla jeho upřímný zármutek, se je usmála. Nebude to, myslím, až tak těžké. Jejich přátelé, kteří je tak milují, že kvůli nim nelitují námahy, aby je navštívili, je neznají jen jménem. Znají na rozdíl od tebe i jejich srdce. Zeptej se jich na ně. Jaké tvé dcery jsou, co mají rády? Popros je, aby za nimi znovu zašli. Před nimi se skrývat nebudou. Požádej je, aby ti je vyobrazili a pověděli ti o nich. I já mám ale na tebe jednu prozbu, pokračovala paní z lesu. Varuj je, aby nešli za tvými dcerami dál, než jim dovolí hranice území, kterému dnes lidé říkají přírodní rezervace. Kdyby na ně vstoupili, nebo, nedej bože, nějakou květinu zranili, nezískáš už je nikdy zpět. A pospěš si, protože odhalit podobu tvých dcer je možné jen v období rozkvitu bledulí, mezi kterými jsou ukryté. Král tedy svolal přátele svých dcer a takto je oslovil.
0: Milí přátelé, ve kterých našli mé dcery zalíbení, slyšte mou královskou prozbu. Jděte k okraji kdysi mé zahrady, která je dnes lesem. Pozdravujte mé dcery a vyřiďte jim, jak všeho letuji. Zachyťte prosím pro mne jejich obrazy a přidejte o nich pár slov. Napište mi jejich jména, jaké jsou a co mají rádi. To vše mi vyřiďte prostřednictvím mého posla Lorda Facebooka von Zuckenberg. Mám pro vás přitom ale jedno důležité varování. Nechoďte za mými dcerami dál, než dovoluje hranice území, kterému dnes lidé říkají přírodní rezervace. Poznáte je podle dvou červených pruhů na stromech. I v jeho okolí se ale chovejte ohleduplně, jinak hrozí, že mé dcery a vaše přítelkyně ztratíme navždy.
1: Poznali jste ve slovech krále výzvu k aktivitě pro vaše děti? Můžete podobně, jako jsme to udělali my, Vyzvat své děti, aby na čtvrtku papíru nakreslily, jak si představují ony začarované princezny z příběhu. Po nakreslení je mohou vystřihnout a nalepit pomocí izolepy na špejly, aby vznikla loutka, která se bude moci snadno zapíchnout do země. Takto doma připravené princezny z příběhu si můžete vzít na svou vycházku do králové zahrady a někde je tam citlivě umístit, aby je bylo možné s pledulkami vyfotit. Prosíme vás přitom o velkou ohledoplnost k okolní přírodě a respektování pravidel její ochrany v přírodní rezervaci. podaří se vám za splnění těchto podmínek princezny u vyfotografovat, můžete je nechat vašimi dětmi ještě pár slovy představit a tato slova spolu s fotkami princezen sdílet na naší facebookové stránce.
0: Pokud se vám naše pohádka líbila, dejte nám prosím like na naší facebookové stránce. Nechcete si nechat ujít další pohádku? Odebírejte nás na některém z podcastových médií, podcasty.cz, Google Podcast nebo Spotify. Pozbudíte nás tak k další tvorbě. Děkujeme.